0: Bueno, Rafael, entonces estábamos hablando en nuestros programas pasados acerca de la eternidad y habíamos tomado un versículo base en el que Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, uh -huh. que me conozcan a mí, a que conozcan al Padre y a su hijo a quien ha enviado.
1: Exactamente, ese lo, lo encontramos en Juan
0: 17.3. Ok, entonces estábamos hablando de que vida eterna es la vida que, que todo, no, perdón, estábamos hablando de eternidad, sobre mm -hmm. todo para que la gente entendiera, porque como el ejemplo que pusimos de las fotografías en blanco y negro, mm -hmm. que uno suele ver y uno, esa gente de dónde está. ¿Dónde están los tatarabuelos, los abuelos los la gente que vivió en el 100 en el 200, en el 300, en el 500 en el 1000, ¿dónde están? Uno tiende a pensar, ah, se murieron se murieron, y uno tiende a pensar de que ya no están, de que ya no existen, de que sí, sí, como que de pronto uno dice ay están en el cielo ay que Dios los tenga en su gloria, esa frasecita que todo uh -huh. el mundo dice, y resulta que en este universo hay unas leyes que el hombre tiene que saber para poder ingresar a la vida eterna con Dios. Uh -huh. Pero la eternidad, el concepto de eternidad, mucha gente, millones, miles de millones de personas no lo tienen. No lo
1: tienen, ya yeah, claro.
0: Mira por ejemplo lo que ha pasado en las escuelas de Estados Unidos. La gente no tiene el concepto de eternidad. Mucha gente sobre todo esta generación está perdiendo el concepto de la eternidad. La gente piensa que ya me morí, la vida se acabó.
1: Sí, que una vez que te mueres ya no existe, no hay nada más. Uh -huh. Entonces no le tienen miedo, no, no hay temor de Dios, no hay, no, al pensar de que no hay nada más, entonces no, tiene, no le dan valor a la vida.
0: Sí, no tienen como miedo de el temor que tú dices de qué pasará el en el más El temor de reverencia,
1: el sí. temor de, 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 de adoración, de saber de que hay un Dios.
0: A, a lo que yo me refiero, miedo es como a la ansiedad o el susto o a la impresión de al menos alguien preguntarse qué va a pasar si yo me muero ya, uh -huh. si yo me muero hoy, qué sucede conmigo. Al no preguntarse en eso la gente, hacen una cantidad de locuras y viven su vida con la base de que lo único que va a existir es este momento en la Tierra. Exacto. Entonces, si, como decía Pablo, si, si todo eso es mentira, Pablo dijo, pues comamos y bebamos ah. que mañana moriremos. Exacto eso es lo que Pablo estaba diciendo si todo lo de la vida eterna si todo lo de Dios si todo, si todo uh, lo de ángeles, demonios, Satanás el reino de las tinieblas, el reino de la luz si todo eso es mentira entonces el dicho como decía Pablo comamos y bebamos que mañana moriremos y se acabó todo esto claro. pero como no es cierto entonces la gente debe venir en su conciencia tiene que venir como en sí y preguntarse ¿qué voy a hacer con mi vida? porque las decisiones que yo tome en mi vida ahora va a depender mi eternidad donde la voy a pasar Rafael, por ejemplo, mira lo que está pasando en las escuelas aquí en los colegios ¿qué te parece? ¿cómo están sacando el nombre de Dios? ¿o cómo lo sacaron de los gobiernos de las escuelas? y ahora es que no tiene la gente el concepto de la eternidad
1: y claro y no, al no tener el concepto de eternidad obviamente no tienen un concepto de Dios y entonces no le dan valor a la vida por eso se ven todas las matanzas que hay en los colegios y la gente con pistolas matando a todo el mundo sin darle valor a, a la, a la, al, al ser humano ¿por qué? porque piensan que después de esto no hay absolutamente nada y no, le, no, no hay temor de Dios no hay, de los, no hay los principios de Dios no hay principios bíblicos no hay absolutamente nada entonces la gente vive simplemente, como tú dices, el vivir el día de hoy. Uh -huh. Sin darle un valor absoluto al, 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 a la vida de la otra persona. Porque piensa que si la mató, bueno, eso vivió lo que vivió y se acabó. Y ya después de ahí no hay nada más.
0: Claro, y tampoco a la vida ni la de otra persona ni a la vida de ellos. Por ejemplo, como tú decías, ahora en las escuelas, llegan, hacen estas matanzas llega un joven, le dispara a todo el mundo, mata a todo el mundo y luego se pega un tiro pensando ya, nadie me cogió aquí nada pasó, me pegó el tiro y aquí se acabó todo, hice un daño gravísimo aquí, pero ya listo, uh -huh. Uh -huh. ya listo eso es lo que pasa cuando la gente no tiene el concepto de eternidad, cuando no tienen ni se han hecho la pregunta, ¿qué pasará cuando yo me muera? ¿Será que me quede? ¿será que si acabo todo? ¿Será que es verdad lo que Dios dice? es verdad pero cómo la gente va a saber si es verdad o no es verdad si ni siquiera eh, ya permiten que en las escuelas hablen al respecto, uh -huh. entonces en las familias, los padres de familia tienen que estar muy pendientes de cuáles son las creencias de que están formando sus hijos, porque dependiendo de las creencias que formen sus hijos va a ser el comportamiento de ellos, como este muchacho que te decía que mató a todos estos niños en estas escuelas, a todos estos jóvenes y después se pega un tiro porque piensa nada va a pasar después de que yo me pegue el tiro, si acabó todo y listo. ¿Por qué? Porque no tiene el concepto de que yo soy un ser eterno. Claro. Y por lo tanto, mi eternidad va a depender de las decisiones que yo tome mientras esté en la tierra.
1: Exacto. Date cuenta que Dios es espíritu uh -huh. y Dios es eterno. Y nosotros hemos he sido creados en su semejanza. Date cuenta lo que dice en Génesis 1.26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre... A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Uh -huh. Entonces nosotros, aunque vivimos en este mundo natural y tenemos un cuerpo físico, pero nosotros somos espíritu y vamos a vivir eternamente y lo que la gente tiene que entender es que tú vas a vivir en un sitio u otro, uh -huh. pero vas a vivir eternamente uh -huh. y ese concepto a la gente a veces se le hace muy difícil entender ¿por qué? porque obviamente no conocen a Dios, no conocen de los principios bíblicos no conocen lo que la palabra dice uh -huh. y entonces piensa que no es así pero lo, lo tristemente que una vez que se mueran se van a dar cuenta que realmente era como como, como lo habían oído uh -huh. y nosotros somos
0: espíritu y vamos a tener que vivir de un, de un sitio u otro. O sea, vamos a estar o con Dios en la eternidad, en la vida eterna en el cielo, o vamos a estar en la eternidad, pero en muerte eterna en el infierno. Eso. Pero... Vamos a estar conscientes de todo eso. Apenas nuestro cuerpo, apenas nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, es cuando de una u otro sitio nos vamos a ir. Pero usted va a seguir viviendo eternamente, miles de años, millones de años, siempre, siempre va a vivir. No es que se murió alguien, Rafael, como dicen los dichos en todas partes. Ay, que Dios lo tenga en su gloria. Dios solo va a tener en su gloria a los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Oh, porque Jesucristo es el único que ha venido a pagar por los pecados del hombre. Uh -huh. Por lo tanto, el que ponga su fe en el Cristo puede tener perdón de pecados y vida eterna. La vida eterna comienza aquí. Así, por ejemplo, volvamos al tema del joven de la escuela. Si ese joven de la escuela... Hubiera oído del Cristo y hubiera tenido temor reverencial, reverencial de Dios y lo que él hizo, seguramente hubiera pensado dos, tres o cuatro veces antes de ir a matar a todos estos jóvenes y antes de matarse él, diciendo no, ¿qué tal entonces que sea cierto? ¿Qué tal que si sí haya vida eterna? ¿Qué tal que también haya muerte eterna? Entonces, ¿yo qué me voy a poner a arriesgarme? Más bien, quiero estudiar más sobre el tema. Y mientras ya estudian más sobre el tema y ya conocen a Cristo y ya empiezan a llenar los vacíos que tienen uh -huh. y empiezan a transformar su mente, reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, transforman su mente, ya esas ideas locas del reino de las tinieblas que le ha puesto a la gente para que la gente no crea la luz del Evangelio y la verdad del Evangelio y le resplandezca, ya empiezan a ser rotas en la vida de ellos y la gente empieza a transformar su vida y empiezan a hacer es de bien para la sociedad y quieren que los demás conozcan a Jesucristo.
1: Exactamente, Adriana, tú mencionaste una frase ahora que quiero simplemente mencionarla, tú dijiste es muerte eterna y a lo mejor la gente se pregunta qué es muerte eterna. Muerte eterna simplemente es la separación de Dios, estar separado de Dios. Eso simplemente es lo que significa la, la muerte eterna. La separación... Del, del de un Dios verdadero.
0: Sí, porque igual van a tener van a estar vivos, vivos eternamente todos los seres humanos que han vivido desde Adán van a estar vivos eternamente, solo que van a estar unos separados mm. de Dios y otros van a estar con Dios, y solo los que van a estar con Dios en los que hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
1: Exactamente. Y este y el versículo este en Juan 17:3 lo 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 explica lo explica muy bien porque dice, "Y esta es la vida eterna, que conoce ¡Oscan! pero date cuenta dice la vida eterna obviamente hay muerte eterna y entonces la muerte eterna sería lo contrario de este versículo verdad porque la vida eterna es que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces la separación al no conocer a Dios al no conocer a, a Jesucristo a quien Dios envió es lo que, lo que se puede decirle que es la muerte eterna que es la separación de Dios
0: y obviamente Rafael en muerte eterna no es que ay dejó de existir Eternamente.
1: No, sí, simplemente el, el no conocer a Dios.
0: Va a estar separado de Dios. En el infierno, lo que Jesucristo advirtió y lo que la palabra ha advertido en diferentes partes, que es un sitio de tormento donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. O sea que es un sitio horrible. ¿Y por qué era horrible? Porque Dios simplemente había creado un sitio para donde Satanás y sus demonios pasarán eternamente por haberse separado y traicionado a Dios. Se supone que este sitio solo era para Satanás y sus demonios, pero ahora es Satanás el que quiere engañar a la gente para que la gente también se vaya a ese sitio. Uh -huh. Pero por eso Cristo ha venido, para que la gente conozca la verdad del Evangelio, la luz del Evangelio, y puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y así las personas puedan evitar ese lugar y puedan estar por siempre y para siempre con Dios
1: Exacto, y date cuenta Adriana Y la gente quiero que entienda esto muy bien La palabra dice el único Dios verdadero ¿Qué implica eso? Cuando la palabra dice el único Dios verdadero Eso implica que cualquier otra persona que se denomine O, otra o, o lo que sea que se denomine Dios No lo es porque la palabra dice Él es el único, dándonos a entender que no hay algún otro Dios, uh -huh. solamente es Dios y Él es el único Dios verdadero. Entonces, a, a cuando otra persona dice, no, es que yo creo en este Dios o yo creo en estos dioses, lo que sea, eh, son dioses falsos, claro. porque la palabra dice que Él es el único, por Ajá. lo tanto no puede haber otro. Ajá. porque si la palabra diría él es un él es un dios pues obviamente uno da a entender que hay otros Ajá. pero cuando es el único eso da, nos da a entender Claramente, que cualquier otro Dios que la gente denomine, denomine a Dios no existe, es un Dios falso. Sí,
0: es una mentira y la gente está enredada, está engañada, está ¿Por creyendo qué? por el reino de las tinieblas. Exactamente,
1: está creyendo en mentiras, está creyendo en cosas falsas que lo van a llevar a, la, a su propia destrucción.
0: Y esto es eh, lo, lo, lo que la Biblia denomina dioses falsos porque solo hay un Dios verdadero. Entonces, los que se denominan autodioses, los que se autodenominan dioses, estas estos movimientos tratan de hacerle creer a la gente, si usted se porta bien, si usted hace las cosas bien, entonces va a cuando muera usted va a ser iluminado en otro estado así que va a pasar a otra posición de iluminación digámoslo así entonces la gente empieza cuando oye este tipo de creencias empiezan a pensar bueno yo he sido yo he pecado porque la gente tiene el concepto de pecado la gente sabe cuando ha hecho mal y cuando no ha hecho mal la gente sabe, bueno, yo he hecho todo esto entonces voy a empezar a pagar o a purgar mis penas en esta tierra entonces yo voy a empezar a hacer sacrificios y me voy a portar bien y bien y bien para que así cuando ya me muera ya tengo yo purgado todo lo malo que he hecho y así yo voy a poder pasar a un estado superior o voy a poder eh, pasar la gloria en, un, en el paraíso uh -huh. pero esto es mentira Absolutamente Ningún hombre En esta tierra Se puede salvar Por sí mismo, y eso no lo digo yo Eso está en la Biblia Y está después de una eh, De una historia Que seguramente en el próximo programa La retomaremos Pero quiero que miren en Mateo 19 26 eh, Vamos al 25 Mateo 19 25 sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Uh -huh. Después de una historia que seguramente te retomaremos la próxima programa, pero la pregunta era, ¿Quién, pues, va a poder salvarse? Y responden el 26 Jesús, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible.
1: O sea, en otras palabras, dando a entender que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay obra, no hay, no hay cosa que yo pueda hacer para yo, poderme, para yo poder comprar o conseguir ¿verdad? Mi propia salvación. No hay forma. Y eso es lo que a la gente no le cuesta meterse en la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a trabajar, a las obras. Está acostumbrada a hacer cosas para obtener el favor de Dios, para ganarse a Dios, para ganarse la salvación, para, para como dicen muchas religiones, si yo hago esto y esto en mi
0: próxima vida. Y eso es todo falso. Eso no llega a nada. Y Rafael, estos dos versículos que acabamos de leer, a lo mejor la gente nunca los había pensado en la forma que se los estamos mostrando porque la gente piensa, lo asocian con la historia de que estaban hablando acerca de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos, bueno, en fin. Pero en realidad, el punto de lo que aquí Cristo está hablando cuando los discípulos le preguntan quién entonces Dios, Va, ¿Quién entonces Cristo va a poder ser salvo? Y él dice, para los hombres es, es imposible. imposible. Esta es la respuesta que dio Dios en la tierra cuando los hombres le preguntaron, ¿qué puede hacer cualquier humano, sea de África, Europa, Asia, América, Australia, de donde sea?, ¿Qué puede hacer cualquier persona que uno ve en la calle entre los miles de millones que hay en el mundo? ¿Qué puede esa persona hacer para ser salva a Cristo? Uh -huh. Y la respuesta es, para los hombres es imposible.
1: Sí. O sea, básicamente no es nada. Y sabes, Adriana, yo esto, aunque lo he comentado en, en, en programas anteriores, a mí me afectó, o sea, me afectó, o este, este parecer a mí también me costó a veces un poco de entender. ¿Por qué? Porque uno viene de, de una cultura en la cual, o de, de la manera como yo si lo puedo decir así, de que todo lo que yo tengo, todo lo que yo he obtenido en la vida, de todas las cosas que he, he tenido, las te, he tenido que trabajar por ellas. Entonces cuando entramos a conocer a Dios y entramos en la cristiandad y empezamos a conocer a Dios pensamos que de la manera como podemos obtener todas esas cosas con Dios y podemos obtener el favor de Dios y podemos obtener la, la salvación y podemos obtener todo esto es de la misma forma por medio de nuestras obras hasta que un día esto, este esto versículo que lo que estamos hablando se hizo realidad en nuestras vidas y nos damos cuenta de que no hay absolutamente nada de que nosotros podamos hacer porque para el hombre es imposible. Y, pero ese concepto nos cuesta es por eso que es tan importante lo que habla Romanos 12 versículo 1 y 2 el renovar nuestra mente ¿verdad? ¿por qué? porque no hay obra alguna no hay absolutamente nada que podamos
0: hacer uh -huh. para los hombres esto es imposible esa es la respuesta que Dios le está diciendo a cualquier ser humano que se le acerque y le pregunte Dios ¿qué puedo hacer yo? Para poder salvarme, entonces podría ser, ok, si usted se quiere salvar, sea perfecto, uh -huh. ah no, no Dios, es que yo ya no he podido ser perfecto porque es que yo desde pequeño he hecho algunas cositas, entonces ¿qué otra cosa puedo hacer uh -huh. para poder salvarme? Ah, entonces es imposible, Claro. imposible, sí es imposible que te salves. Pero Dios, y si me porto un poquito mejor, ¿no será que pronto me dejas allá entrar con San Pedro, allá? <risa> no, imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces Jesucristo dice, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Uh -huh, uh -huh. Entonces, fue Dios el que encontró la forma de cómo salvar al hombre él fue el que la encontró no es el hombre no son sus acciones no son sus obras de caridad no es cuánta plata ha dado para que construyan iglesias y para los huérfanos en el mundo y para los niños hambrientos y los viejitos y los animales y no, no es eso aunque suena muy lindo aunque suena muy piadoso muy chévere pero Dios nos ha dicho que para el hombre es imposible salvarse uh -huh, uh -huh. solo para Dios es posible así que yo creo que tenemos que seguir hablando en el próximo programa sobre esto para concentrarnos en estos versículos y que la gente vea la necesidad de Cristo en su vida.
1: Sí, yo sé que Adriana, vamos a ver el pasaje este completo um, en el de Mateo 19 que es muy importante y tiene puntos muy interesantes que vamos a poder expandir y podemos hablarnos en los siguientes programas. Así que Adriana, hemos llegado una vez más al final de este. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.